0: Добрый вечер, в эфире 394 выпуск подкаста «Хрен знает», я Константин Алексеев, и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое психические расстройства, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, разве это навык? Да. И, 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 или к счастью, или к сожалению, да. В разные
1: периоды, когда вы будете людей нанимать, когда вы будете людей увольнять, когда вы будете обслуживать клиентов, когда вы будете взаимодействовать с гостями, вы будете замечать очень странные вещи. Бывают люди, которые не могут сесть за стол, за которым находятся крошки. Они говорят, до меня ели. И вы берете, смахиваете крошки, они садятся спокойно. То есть, получается, как можно думать, что вы что, первый в этом ресторане едите, что ли? Вообще никогда кто не ел? Нет, как бы вот крошка, человек выводит из себя. Или, например, есть люди, которые говорят, я не могу пойти там или поехать на отдых без своей собачки. Без собачки это будет не отдых, она же без меня скучает. Ну, да, это в какой-то мере преданность, но с другой стороны, далеко не, не все страны, не все гостиницы а, позволяют легко перемещаться с животными по разным причинам. В первую очередь, там есть эндемические виды, а, виды растений, эндемические виды а, там, флоры, фауны. А, а если ваша собака крупная, то вообще это сложность. Кажется, у Хэбберн а, раз у бывшей супруги Джонни Деппа была такая история Она незаконно в Австралию вела своих собак И до сих пор там разбирается На нее штраф большой очень наложили Или, например, такая история, при которой Человек говорит, вот мне не подходит данный номер По такой-то причине, я достоин лучшего И вот фраза «достоин лучшего» Она, по сути, говорит о неадекватности Подожди Номер гостиницы по метражу совпадает, совпадает. По описанию совпадает, совпадает. Очень часто даже это именно тот самый номер, который был фотографирован в Booking.com или TripAdvisor. Ну, я достоин большего. Вопрос, почему ты достоин большего? Ты хочешь а, что сделать, чтобы там, мы номера с кем-то поменялись? Или ты вымогаешь что-то? И очень часто люди в сфере, особенно гостеприимства, предлагают какие-то колоссальные усилия для того, чтобы добиться чего-то и заводить ситуацию в какое-то ну, вот, нерешаемое состояние.
0: Олег, скажите, пожалуйста, те примеры, которые вы сейчас перечислили, это больше смахивает даже не на расстройство, на мой взгляд, но на некоторые человеческие особенности. А тогда в связи с этим вопрос А здоровые люди вообще есть?
1: Нет, здравых людей нет. Дело в том, что понимаете, вот мы же находимся в состоянии стресса. Чем больше город, чем больше в нем людей, тем больше сложностей. Одни люди в городе живут, другие люди приезжают обслуживать. Постоянно происходит столкновение культур, наций, религий, чего угодно: кто-то плюет на улицу для кого-то стресс, кто-нибудь, не знаю, там, разбил бутылку пива на виду у детей, для кого-то стресс, кто-нибудь считает, что там, ничего страшного, если в песочницу детскую там, или собачка сходит, пописивает, а там рядышком находятся дети. И вот начинается взаимо взаимоуважение
0: или взаимонеуважение. Олег, а вы не могли бы, пожалуйста, с широкими мазками рассказать про признаки этих расстройств и как с ними вести?
1: В первую очередь, каждый человек должен понимать свое место Знаете, каждый серчок знает свой шесток Если ты претендуешь на что-то, ты должен чем-то это обосновать Например, человек говорит, это мое место на паркинге а, Подожди, оно подписано? Нет Ты покупал его? Нет Почему оно твое? Да потому что я здесь всегда стою Да, но мы теперь, мы теперь твои новые соседи Другой вопрос, есть режим тишины И положено в городе там после какого-то времени не шуметь Но люди начинают говорить, а можно мы один раз в году пошумим? Да, шумите, вызывайте там милицию приезжает милиция, и вам говорят: Вот вы там стукач, и так далее. Получается, что самая большая неприятность состоит в несовпадении ожиданий и в, в, в уверенности людей, что возможно исключение. Но мы не зря говорили про город. Да? Чем больше ваш дом,. Тем выше вероятность конфликтов Чем он моложе, тем она еще выше Вы только заехали, сделали ремонт, у вас все хорошо И вдруг сверху, снизу, сзади, сбоку начинают тоже ремонты делать У вас сыпется штукатурка, у вас перегорают лампочки Вы не можете спать Или, допустим, у вас маленький ребенок Или там живет там, пожилой человек И вот начинается проблема. Накапливается недовольство, потом которое выплескивается где угодно Может быть, не на соседей, у которых есть бультерьер и дробовик А может быть, в магазине рядышком возле дома, где вам дали порванный
0: пакет Олег, вы не могли бы рассказать, каким образом можно сделать самодиагностику, ведь некоторые вещи, о которых вы рассказали, я даже за собой замечал.
1: Ну, во-первых, надо понимать, что вы правильно сказали, что здоровых людей нет. То есть то, что мы все глубоко больны, это 100%. Это вопрос того, насколько сейчас у вас есть силы, да? Вот знаете, иногда хочется настолько есть, что готовы там украсть яблоко или готовы украсть там в каком-нибудь там кафешке пирожок. Представьте, вы в поход пошли, у вас деньги украли, и вы начинаете оправдываться. Да ничего не будет, если украду п -п пирожок или полпирожка. Но воровство есть воровство, вне зависимости от, от, от размера. У меня был товарищ один, Дмитрий, не хочу фамилию называть, и он в Канаде работал, была у него тоже такая ситуация нехорошая. И в какой-то момент он говорит, я вдруг понял, что я готов уже воровать. Я дошел в супермаркет и приш, пошел к директору этого магазина. Я говорю, так, мол, так, я голодный, я готов воровать, потому что как, у меня нет денег. Тут говорит, зачем воровать? Есть там куча вещей, которые мы сегодня-завтра выкинем. Если ты попадешься, ты иностранец, тюрьма, там, депортация, все, все плохо. И ему наложили полный пакет. И потом он сказал, а как я могу отработать? Получается... Украсть – это означает не отвечать за последствия. И наоборот, заявить, ребята, мне правда правда не, нечего есть. Может, какой-то минимальный дадите работу. Большинство предпринимателей всегда имеет какую-то работу, которую можно предоставить. Но многие люди, они полагают, что если там есть шанс, ресурс чужой незаконно одолжить, они этим займутся. Второе – это повышение голоса. Мы забываем, что люди равные. Неважно, кто у вас там убирает, таджик, киргиз или там другой человек, он такой же, как вы. Я часто говорю, что я поражен, но, допустим, у меня во дворе убирает снег. Один из мужчин, он доктор наук, и я кандидат наук. А он доктор наук. И когда мы с ним начинаем говорить про математику, честно говоря, я очень сильно краснею. То есть мы начинаем там пальцем на снегу какие-то вещи рисовать, и он в этом разбирается лучше. Хотя да, конечно же, из-за того, что он не очень хорошо говорит по-русски, он выглядит такой слегка умственно отсталым. Но наверняка он знает несколько языков, которых не знаю я. Третья вещь – это претензии на большее. Например, мы по какой-то причине занимаем лавочку и сидим на ней, один или там за столом и сидим один. И когда подсаживаются, мы очень недовольны. Во многих странах мира на пляже буквально впритык располагают покрывала или лежаки, или циновки. То же самое касается, допустим, даже в Америке есть рестораны, где, если вы сели, то вы имеете право только на одну сторону стола, и к вам могут платить даже компании из трех человек, и вы не можете им запретить это сделать. То есть, ну, как бы условия дефицита, в условиях того, что каждый стол стоит денег очень простое правило: или платишь 25 долларов за каждую сторону стола, и тогда ты сидишь один за 100 долларов, а отдельно заказываешь деньги, или как бы терпишь соседей. Но в какой-то момент времени нам кажется, что вот мы можем себе позволить какое-то специальное отношение, потому что мы кто-то. Мы надеемся, что у нас есть какой то там родственник, какое-то удостоверение, какая-то справка, какой-то орден, печать, медаль.
0: Олег, скажите, а человек, который не ярко выражает свои эмоции, не повышает голос, не, не привлекает к себе внимание, может ли он быть теоретически-психически расстроенным?
1: Конечно, конечно. Очень часто бывает такое, что тихие, совершенно незрачные люди долго терпят, над ними даже, может быть, издеваются, а в какой-то момент они начинают кого-то травить, кого-то стрелять, устраивают какие-то очень жуткие диверсии. А, допустим, накануне отпуска могут пригрузить сервер, могут сереть базы данных. Я с таким Слакался тысячу раз. А как раз наоборот, я тихих людей боюсь больше, чем громких. Есть такая фраза Собака, которая лает, не кусает. Многие люди, которые везут себя неадекватно, на самом деле не принимают действий. И наоборот, такие примерные и прилежные, как раз они в любую секунду могут. Вотнуть нож в спину.
0: Скажите пожалуйста, как работать с такими людьми
1: вообще с любыми людьми работать очень сложно и для этого много причин. Вы не понимаете, что в голове или в душе каждого человека. У каждого есть война, у каждого есть свои болезни, заболевания, у каждого есть родственники, у каждого есть бытовые проблемы, соседи, сложности, неприятности. И человек, которого жизнь загнала в какую-то ситуацию, в первую очередь он должен иметь шанс с кем-то поговорить. И поговорив с кем-то, возможно, он найдет более конструктивный способ. Некоторые в разные периоды задумываются о самоубийстве, некоторые думают о том, что нужно кого-то проучить или один раз обмануть, или там пойти в банк И как следствие очень сильно рискуют, и потом это заканчивается чем угодно. У меня есть такая, такая история однажды, мне знакомая рассказала, что как-то она хотела заниматься контрабандой наркотиков, потому что видела, что несколько человек удачно привезли наркотики из, из ближних стран там, азиатских и закончила все хорошо. Но потом говорит, одного человека поймали, которого я знаю. Вроде хороший примерный человек, его поймали и посадили на 10 лет. И это очень как быстро отрезвило. То есть пример того, какое может быть наказание, и когда оно применяется к очень близким
0: людям, оно сильно влияет. Олег, поделитесь, пожалуйста, как вы преподаете навык?
1: Когда мы говорим о психических расстройствах, безусловно, вот мы начинаем с того, что в больших населенных пунктах мы обязательно друг с другом сталкиваемся, мы друг друга обливаем водой, друг на друг друга капаем. Опять же, я рассказываю историю про Сталлона и Ричарда Гира. Вроде бы неплохие два актера, но по рассказам однажды они сидели вместе, и вот Ричард Гир начал есть какую-то курицу, с которой капал, капало, капало что-то. И Сталлон на него накричал, типа, сейчас ты меня обрызгаешь. Ричард Гир сказал, нет, не обрызгай, впился зубами в курицу, и тонкая стройка жира повисла на на брюках Сталлоне. Сталлоне начала кричать, возмущаться и сказал, либо я, либо Ричард Гир. И Ричарда Гира два, два года не снимали в кино. Поэтому я говорю, вне зависимости от того, какой вы крутой, всегда есть более крутой. Чем крупнее город, тем больше в нем крутых. И вам кажется, что вы там бульдог, но в любую секунду может там, прийти какой-то тернозавр, который вас прокусит вместе с вашим там районом или с вашей пятиэтажкой.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое психические расстройства, будет трудно ответить. Хрен знает.